0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，欢迎大家的收听。各位好，我们今天在节目当中呢，跟大家分享的一个话题呢，是一个新车，曾经特别火的新车，但现在压力比较大，售价十二万零九百到十五万零九百的上汽大众新朗逸，万众期待之下，六月二十三号正式上市了。朗逸其实是咱们的一种特供车型了，它不是全球同步车，也是专为中国市场打造的。为什么大家万众期待呢？是因为它曾经得过我们的销量冠军、呃，长期霸榜。但这两年的话呢，已经被轩逸超过去了。我们来看一下，这个跟斯柯达明锐、大众高尔夫、速腾这些车型啊不大一样。朗逸是中国特供车，但你要说这个特供好不好呢？我认为其实没什么不好的，因为它每个地区消费者喜欢的都不太一样。适合当地人的就是好的，不存在说这个你不是全球公认的就不好。我们来看这个朗逸啊，第一代车型是什么呢？是上汽大众啊，依靠自有资源在08年6月份上市的一个车型，它用的是大众的 p i c o 3 4平台。那么在四年之后，第二代朗逸上市，当时朗逸啊说的是新一代，但实际上还是 p i c o 3 4平台，对吧？如果你这个平台不改的话，基本上不会有太大改变。不过当时他说是中期大改款。2018年，也就是说第一代朗逸的十年之后，那个、换平台了 MQB 平台的全新朗逸上市，我觉得这才是真正的换代产品。那么从销售业绩上来看呢，朗逸长期的位居销量榜的这种前列，但最近这两年它被谁超过了呢？日产轩逸。成联会的一个数据啊，说朗逸在去年卖了3 9九万一千三百辆，同比下降多少呢？ 6那么今年前五个月呢，继续下滑，又下滑 29% 那销量的话是1 2万8千八。你要这么说，今年完成这四十万或者说三十万的这个指标都挺难，朗逸，那你赶紧改款，换手如换刀啊！这次上市的新朗逸呢，我觉得依然可以理解为它不是垂直换代，它就是中期改款，换了设计风格了啊！刺激一下你，两种前脸，普通前脸跟这老款呢是差不多的，进气格栅这中网是平直的镀铬，两侧大灯呢跟格栅融合在一起，还有星空版的车型前格栅是点阵式的。通过贯穿的灯组呢，将两侧大灯衔接在一起，所以整个来看，我觉得这个车跟帕萨特的星空版相似度很高。贯穿式的灯组可以跟日间行车灯呢一起点亮。那么另外，车身的侧面呢，跟老款车也差不多。车尾呢，只是细节上稍微的做了些小调整，比如说那个熏黑的 LED 的那个立体尾灯的造型啊，跟前大灯风格就很相近。内部呢是 L 型设计，车尾下方的反光条是贯穿的，加了镀铬，排气口是隐藏的。细节上是有了进行了不同的处理，内饰设计方面，新朗逸呢是传统的 T 型设计，中控台嘛，对一个大 T 型，呃，中控台显示屏是悬浮的， 1 2英寸中控屏呢是黑色，加入了触摸式按键，最新的 MOS 3 X 智慧车联系统，它可以干嘛呢？更新地图、智慧导航、情感化的语音辅助、行车记录等等，同时有 CarPlay、CarLife。另外，车身尺寸方面，新朗逸的长4米6。宽是一米八，高呢是一米四七，轴距两米六八，这个让我有点意外哈、啊，我没有想到轴距朗逸的没到两米七哈，虽然差一点点吧，但是也差一点。但是你说这个车呢，轴距是这样，但跟日产轩逸、卡罗拉、雷凌相比啊，也差不多。我觉得需要说明一点，就这种车型啊，已经紧凑车型了，你比空间是没道理的。大车比空间，这个小车比操控、比性价比，这个可能更重要一些啊。这个空间如果跟价格比较接近的斯柯达明锐 Pro 相比，新朗逸其实也没什么优势。确实觉得朗逸的轴距稍微小了一点点啊。动力系统方面，新朗逸呢提供 1.5 升的自然吸气加6速自动 ，1.2T 或 1.4T 的涡轮增压加,加7速的干式双离合。非常例外啊，这次加了 1.2T 的动力，之前是没有的啊。我倒是觉得 1.2T 很多人说这肯定是三缸，还真不是。这回是 1.2T 有了，但并不是小排量的三缸，它是四缸机。这新朗逸的，甭管是自吸的还是涡轮增压的，都是直连四缸啊、哦。三缸确实不太好买啊。1.5 升的自吸发动机，最大功率83千瓦，最大扭矩145牛米。我们比较一下啊，卡罗拉，卡罗拉也是 1.5 升自吸的，它的那个最大功率89千瓦，最大扭矩148牛米。但你说这个卡罗拉是三缸机啊，这个是四缸机，所以各位，你看这个玄机在哪里啊？都是 1.5 升的，但卡罗拉呢是三缸。可我这三缸的数据比你这个四缸还要好，你说这怎么比较呢？大家还是迷信三缸不好，四缸就好吗？个人有个人的判断哈。还有日产轩逸，日产轩一 1.6 的那个最大功率九十三千瓦，那个154牛米的，其实差距倒真的都不是太大，自己看吧。啊，这尤其是三缸四缸，你要不喜欢三代就来四。1 2 T 发动机最大功率八十五千瓦，最大扭矩200牛米，相比 1.5 升的车型，主要提升是扭矩方面。多了五十五牛米，卡罗拉一点二 T 最大功率扭矩呢，分别是八十五千瓦、一百八十五牛米。朗逸更有优势哈，一点四 T 的发动机，我们再看一下，其实一点四 T 发动机最大功率一百一十千瓦，两百五十牛米。我觉得啊，作为一款主打低价格、主打性价比的家用车，你是紧凑车，这朗逸啊，确实没有搭载一点五 T， 哎，它是一点五自吸，一点二 T 和一点四 T 没有一点五 T， 我觉得倒不让人意外，我是情理之中吧。因为动力数据来看的话呢，目前三款动力组合都不差，你保有量也很大，维修保养也很方便。去汽配城的话呢，你轻松买到所有零件。它没有 1.5T 的话，它主要也是成本的原因呗，对吧？底盘结构方面，新朗逸呢依然是前麦弗逊独立后扭力梁式非独立悬架，相比老款这个一样。其实轩逸也是这个设计啊，它没必要升级，对吧？因为升级了它价格就不一样了。在朗逸之上，其实上汽大众四轮独立悬架的零度 L。如果你要买的话，四轮独立悬架买零度，还有一个价格相接近它的，还有斯柯达明锐 Pro， 那车还大。那这次上市的新朗逸呢，一共是三种动力组合，七种车色，还有八款车型。这八款车型呢还是非常多的。一会儿呢为大家介绍这八款车型有哪些特点。一会儿回来。汽车立体声。回到节目当中，您现在关注到是汽车立体声，我们的节目全国两百多个城市呢落地播出，线上线下还是挺多的，大家可以随时关注。今天呢，我们说的是新朗逸啊，也降价了，也有新的中期改款了，综合竞争力怎样呢？为您分析分析。这次朗逸呢上市一共是三种动力，刚才提到了七种车色，大家自己选择，还有八款车型，这不少。那为了进一步提升竞争力呢，这次上汽大众呢还有一个新的礼包，像什么 75% 的购置税补贴。两年八五折或者三年八折的回购啊，你不想要了，我这八折回购你。还有老客户增购换购补贴呢，大概是八千元给你补贴。我觉得从价格上来看呢，新朗逸的价格门槛呢虽然高于老款车型十一万三千九，但主要是因为新朗逸它没手动挡，老的朗逸有手动挡。老款朗逸一点五升自动车型起步十二万五千九，如果咱们都是自动挡来比，咱别比手动的，等于是官方降了多少钱呢？官方降了五千。还有顶配方面，老朗逸啊，官方售价1 5万9 0 0新朗逸呢是1 5万9 0 0下降多少呢？下降 9,000 快1万了。你说一款15万的车型，官方降价 9,000 块钱，算力度大吗？我觉得还行。我觉得这一个信号，就是上汽大众啊，最近确实不太好卖车啊，压力很大，销量压力大。长期关注我们节目的朋友都知道，近期上汽大众的新款车都在官方降价啊，这个还真是挺多的。这次呢，上汽新朗逸呢，一共是八款车型，官方售价1 2万9 0 0的这种 1.5 升自动得意版是新朗逸的入门版的车型，自动得意版这个德呢是得到的得，意呢就是飘逸的逸啊，叫得意版。那么相比老款的 1.5 升自动风尚版，价格低五千，那配置上多了什么呢？多了主动刹车、自动头灯、雨量感应雨刷、八英寸的行车电脑显示，属于降价增配。除了上述的配置，新朗逸呢还全系标配前排的侧气囊、头部气囊、胎压报警、ESP、倒车雷达、多功能方向盘、LED 大灯、空调的后座出风口。其实这款入门版的车型谈不上配置丰富啊，但是日常用都没什么太大问题了，该有都有。那么另外一个啊，官方售价12 7, 1 2万七千九的 1.5 升自动满意版，这个满足的满意呢，就是飘逸的逸啊，自动满意版。价格呢是比自动得意版高七千，配置上多什么呢？多了倒车影像、定速巡航、电动天窗、无钥匙启动、无钥匙进入、真皮方向盘、车内环境氛围灯、外后视镜电动折叠、加热、倒车自动下翻。哎，这个多了这些东西。官方售价十三万零九百的一点五升自动五百万版啊，这个呢，我觉得应该是纪念朗逸累计销量达到五百万辆。相比一点五升自动满意版高了三千。配置上多了全液晶仪表盘、车联网、卫星导航系统。那我觉得，如果从之前销量走势来看，我觉得消费者还是倾向于 1.5 升的自吸哈，动力不及 1.4T 的车型，但主要价格呢是优势，但主要优势呢是价格更低，维修保养成本更低，还有六速自动变速箱的平顺性、可靠性的也让人非常放心，对吧？六速嘛，大家都用的多了哈。还有一个1 3万零九百的这种 2.0T S i D S G 星空满意版。相比那 1.5 升的自动满意版，价格高 3,000 主要变化体现在动力系统方面。1.5 升自吸加 6AT 变速箱组合呢，是 1.2T 波伦斯压发动机加七速干式双离合。动力方面 ，1.2T 发动机相比 1.5T 的车型高2千瓦和55牛米，同时双离合变速箱的动力传递效果呢，比这个换挡速度呢，相比 6AT 的变速箱有优势。双离合嘛，肯定比 6AT 有优势，可靠性呢，我觉得也是挺好的，真的，我因为我一直用双离合。同时 ，1.2T 发动机需要95号汽油啊，也会增加使用成本。所以，各位想想看，你是带涡轮增压的呢，你还是要买自然吸气的呢？这是两难的选择呀。1 3万七千九，这280 TSI DSG 叫满意版和星空满意版呢，相比 ，200 TSI DSG 这个星空满意版价格又高七千。这主要是什么呢？你发动机从 1.2T 变成 1.4T 了，那动力肯定是更好。性能上看的话呢，朗逸280 TSI 车型确实表现不错。但价格贵啊，高了14了。你要这么说的话，你还可以选择别的，你选斯柯达明锐啊， 1 4 T 那还比这便宜。啊，同样的发动机，只是品牌不一样。虽然现在明锐 Pro 跟新朗逸价格很接近，但两车底盘的方面是有些不太一样的啊。你看你怎么选。我就从硬件来看的话呢，斯柯达明锐 Pro 有优势，但是斯柯达品牌是不是比大众更好呢？这不一定，国人心中觉得大众品牌可能比斯柯达更好。官方售价1 5万零0百的二八零 TSITSG 叫永逸版 ，E 呢就是飞翼的翼、e, ，永远的永。和星空永逸版相比，满逸版高了1一0 0这个应该算是顶配了，什么都有啊！你能想到的什么前驻车雷达、自适应巡航、前排座椅加热、车联网、主驾驶座的电动调节、自动分区空调、自动防眩目后视镜。呃，我觉得这个新款朗逸的顶配版的车型配置不低，但是。和十四9 9 0 0的明锐 Pro TSI 2 8 0奢享版相比，它其实也没有太大优势。所以明白了，朋友，就是你要想买斯柯达，嗯、呃，它这个品牌可能比你觉得大众差点，它的配置上就高；你要想买大众朗逸，配置上差了一点，但品牌还好一点。看你想要哪一个。我觉得，当然从目前市场情况来看，新款朗逸1 4 T 车型接近的还有很多啊，不仅仅有斯柯达明锐 Pro， 还有零度 L 呢，零度 L 还是四轮独立悬架呢，对吧？配置上相比的话呢，零度比你要高啊，很多顶配版的车型是吧？这还有长轴距呢，所以你要说这次的新的朗逸能不能卖得更好，真是个未知数啊。现在有个问题，配置确实有一定提升，价格呢也下探了五千到九千之间。新朗逸呢，这个改变是很多人喜欢的，但是目前车市竞争很激烈，除了老对手轩逸、卡罗拉、雷凌也在优惠啊。在相比卡罗拉、雷凌，新朗逸你说的优势也不是很明显，它也没有新能源。那么从价格市场来看的话呢，朗逸本来走量还是得靠 1.5 升的。至于终端价格，新朗逸，我认为它的优惠幅度肯定会继续。入门版的车型，未来我告诉您，可能不到十万，车肯定是越来越便宜的。感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家用车愉快。明天同一时间，我们节目中不见不散。节目之外，我们可以通过我们的官方微信、微博平台“汽车立体声”同名找到我们。下次接着聊，拜拜。